0: So, wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Gast, wie eigentlich jedes Mal. Nur ist das heute ja unser zweiter Gast. Es ist Alexander, Alexander Groß von der Emposo in Partnership mit der Hayes. Er ist ein großartiger Typ, wirklich. Ich bin sehr begeistert von ihm. Ich habe viele Gespräche schon mit ihm geführt und ich bin wahnsinnig gespannt, was er heute zu uns sagen wird. Herzlich willkommen bei Neue Wirtschaft, dem Podcast, wo Visionen, Innovationen und Strategien aufeinandertreffen. Präsentiert von Ihren Gastgebern Dan Bauer und Dr. Andreas Kohn. So. Alex, wenn ich es schon so ankündige, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, hallo Dan. Und Andreas, mein Co-Moderator. Bonjour, Signor. Ja, erstmal hallo an den Gast.
0: Hallo Alexander, hallo Dan, hallo Zuhörer. Hallo. So Alex, ich darf mit der ersten Frage mal beginnen und unsere Klassikerfrage hier im Podcast. Wenn die Wirtschaft transformiert, wo geht es hin? Was passiert, wenn wir fertig sind? Lass uns mal philosophisch darüber nachdenken. Was ist dein Impuls? Was passiert oder wo modernisieren wir, wo transformieren wir in der Wirtschaft hin, was passiert, wenn es fertig ist?
1: Also mein spontaner äh, Impuls wäre, ähm, es gibt kein Fertig. Ähm, ich habe irgendwann mal während des Studiums ähm, eine Besichtigung gehabt bei einem, in, äh, in ich komme aus der fränkischen Region, in Schweinfurt ansässigen Unternehmen, und da hatten wir einen tollen Betreuer für die Studenten. Und ich habe etwas verständnislos zu ihm hingeblickt. Und das ist jetzt, naja, dann mehr 30 Jahre her, weil er sagte, merkt euch eins als allererstes, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und von daher glaube ich, die Transformation wird nie ganz abgeschlossen sein. Ähm, schwierig wird es, wenn man sich der Transformation nicht stellt. Ähm, ich habe eine Grundphilosophie zu sagen, Veränderung ist ein absoluter äh, Schlüssel ähm, für jedes Thema, äh, kontinuierlich sich dem anpassen, wie die Welt gerade so ist und äh, wie das Unternehmen ist. Wie man vielleicht auch selber gerade unterwegs ist, ist einfach ähm, und, und ähm, da von daher meine Antwort wäre, äh, Ende gibt es nicht. Und wenn es Ende ist, dann ist vielleicht final Ende und das Licht geht aus, aber da hat keiner Bock dazu.
2: Ja, in unserem Vorgespräch haben wir ja gerade schon das Thema Musik gehabt und deswegen ähm, hole ich jetzt mal Grönemeier raus. Der hat ja in einem ganz berühmten Lied gesagt, Stillstand ist der Tod, geht's voran, bleibt alles anders. Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, Alexander, was du gerade gesagt hast. Und ähm, das hatten wir im Grunde genommen auch schon in der letzten Folge. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, genau wie du, ähm, zu glauben, dass man jetzt einmal transformiert und das als Projekt auffasst. Und dann zu sagen, ich bin aber jetzt fertig, ich habe durchgespielt, ähm, das funktioniert nicht. Und in meinen Vorträgen sage ich auch immer, ähm, wer sagt und glaubt, äh, weiter so und ähm, das haben wir immer schon so gemacht. Äh, das sind halt keine Antworten mehr auf die Fragen, die sich heute und morgen stellen werden. Und ähm, deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Alex, mich interessiert,
0: ich bin da thematisch natürlich auch bei dir, mich interessiert, du bist ein, eine auch inspirierende Person für die Leute bei dir im Unternehmen und bei dir gilt Innovation als Standard. Da macht man sich nicht so den Kopf im Sinne von ja, hier da müsste man was verändern und da hat ja keiner so Bock drauf. Erklär mal, wie machst du das? Also wie schaffst du diese Kultur der, der, der Innovatoren bei dir im Unternehmen?
1: Um, also vielleicht vorneweg, ich hoffe, dass meine Mitarbeiter dieses Statement, was du gerade abgesetzt hast, auch teilen würden. Ich vermute aber ja. Um, und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch die um, die Art der Menschen, die in dem Unternehmen sind. Wir beschäftigen ja uns und das ist auch der, die Substrat unseres, um, unseres Brandings. Um, working for your tomorrow auf Gruppenebene und uh, wir in der was für Empower Positive Solutions steht, ähm, sprechend von Tomorrow Created Today. Äh, was wollen wir damit sagen? Wir, wir sind zu 97 Prozent der Tätigkeiten, die da in Projekt äh, geschehen, passieren, äh, in den Zukunftsthemen unterwegs. Es geht entweder um die Mobilität der Zukunft. Das kann Automotive sein bis hin zu E-Bikes als Beispiele oder eben in der Digital Transformation. Da sind wir dann auch mit entsprechenden Themen, die gerade ganz overwoke sind auf der einen Seite, aber tatsächlich auch in die Transformation als Überschrift in den Podcast nach vorne für jedes Unternehmen relevant sind on Tour und entsprechend sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, typischerweise hoch ausgebildete Experten, die sich auch schon über viele Jahre in dem Umfeld R&D, um das mal als Überschrift zu nehmen, bewegen. Und das ist natürlich dann auch ein Kulturthema, weil die sich deutlich leichter tun mit dem Antizipieren, was wird denn zwei, drei Jahre vorwärts sein und sich tagtäglich damit beschäftigen. Ich finde es ja immer spannend, wenn man dann zum Beispiel mal mit Zukunftsforschern zu tun hat, und ähm, die dann äh, in so eine Diskussion kommen, was wird denn in 10 bis 15 Jahren sein? Und dann äh, rattert dieser, mein Kopf ist ja schon ein bisschen älter und auch auf R&D eingeschwungen, was ist plus drei Jahre, hat mir immer ganz gut auf dem Schirm. Äh, wo wird es in 15 Jahren stehen, ist dann eine sehr spannende Frage. Und ähm, von daher, ja, also Innovation ist bei uns Kultur und ist auch Teil dessen, was wir vorwärts treiben, um die Firma sozusagen in dem starken Wachstum auch kontinuierlich dahin ja, zu erneuern, wo wir halt zu dem jeweiligen Maturity Level, also Reifegrad stehen müssen, um dann am Markt auch attraktiv zu sein. Und ich sag mal diese ganze Kombinatorik, die, die, ja, die formt so ein bisschen diese diese Innovationskultur mit hoher Geschwindigkeit.
2: Ja, also ich gehe da nochmal rein. Du hast es gerade mit dem Wort nicht zusammengefasst, aber ich würde subsumieren mit einem meiner Lieblingswörter Relevanz. Es geht immer darum, relevant zu sein. Du musst relevant für deine Kunden sein. Damit muss dein Offering relevant sein. Und das, was Relevanz hat, in meiner Tätigkeit, ich setze bei meinen Kunden immer voraus, dass die Produkte Top-Qualität haben. Ich will mit keinem über die Produktion oder über die Services diskutieren, sondern es geht mir darum, du musst immer schauen, was für neue Einflüsse gibt es ich nehme jetzt mal durch Zufall künstliche Intelligenz, weil das dieses Jahr ja gerade mal das, das Halbthema mhm. war. Ähm, und da musst du verstehen, was ist das für eine Technologie? Ja, und ich rede jetzt nur von Technologie. Es gibt ja ganz viele andere Strömungen und Auswirkungen noch, die man immer bewerten muss. Ähm, was ist das für eine Technologie? Wie betrifft die meine Branche? Wie betrifft die mein Unternehmen? Und wie kann ich das gewinnbringend entweder nach innen optimierend für meine Prozesse einsetzen oder nach außen optimierend für bessere neue andere Dienstleistungen für meine Kunden, die aber für sie eine hohe Relevanz haben, aufzubauen. Weil ich kann das beste Produkt, die beste Dienstleistung haben. Wenn ich die Relevanz nicht habe, dann werde ich nicht gekauft. Und ja, die Wirtschaft funktioniert einfach nicht so, dass wir alle im Malteser Hilfdienst sind, sondern wer nichts verdient, geht in die Insolvenz und deswegen brauchen wir diese Relevanz.
1: Ja, also absolut. Und da vielleicht auch noch anknüpfend, ähm ich komme immer von der Marktseite und deswegen die Relevanz am Markt wäre für mich die, die, die größte Überschrift über dieses Thema. Nachdem gilt es sich dann, dem, was am Markt relevant ist, anzupassen und nicht rumgedreht. Das ist auch wichtig. Und naja gut, ich habe natürlich dadurch, dass ich sowohl jetzt die letzten, ja demnächst acht Jahre, mich sehr stark in dem Thema Services und Solutions bewege, also ich spreche eher von Solutions, weil Services was Einfaches, da tut man das, was der Kunde möchte. Solution ist, ähm, es gibt eine Herausforderung beim Kunden zuhören, verstehen und einen Vorschlag liefern, wie man dieses Thema angehen kann. Das ähm, ist für mich sozusagen der nächste Level ähm, so in der in der Interaktion. Ich habe aber über 20 Jahre Produktentwicklungsverantwortung hinter mir, in sehr großer Skalierung und da gibt es ja sowas wie Produktlebenszyklus und ich glaube, das kann man sehr gut auf äh, Produkte natürlich anwenden, aber genauso auch auf äh, das Thema Solutions, weil manche Dinge, die ähm, gerade ganz, ganz, ganz toll waren, sind dann irgendwann einfach. Und dann ist es eben kein großer Challenge für den Kunden mehr. Der kann das dann alleine und braucht auch niemand mehr dafür. Er hat aber schon wieder mindestens drei neue Themen auf dem Tisch. Und äh, deswegen glaube ich, ist gerade in dem Kontext und in dem Umfeld der Gradient der Veränderung so wichtig. Also überall da, wo ein hoher Gradient ist, gibt es auch Businesspotenzial und dann ist es genau wie du sagst, Andreas, dann musst du up-to-date sein und musst vor allem auch qualitativ ähm, liefern können ähm, und dann entsteht Vertrauen auf der Kundenseite.
2: Ja, und da gehe ich jetzt nochmal mit einer steilen These dazwischen. Ähm, Im deutschen Mittelstand, ich habe bei dir, mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, direkt diese BCG-Matrix vor Augen gehabt, ne? also wo ich den Produktlebenszyklus meiner Produkte und Dienstleistungen sofort abtragen kann. Und es geht natürlich darum, ich sage immer, genug Bälle im Spiel zu haben und dazu gehört ja, so. aber auch, das ist Teil des Spiels, ich habe auch manchmal Pure Dogs, also für alle, die das jetzt nicht okay. kennen, das sind die Produkte, die einfach ausgedient haben, die der Markt nicht mehr nachfragt. Ähm, da kann ich mir jetzt überlegen, im Rahmen von Business Development kriege ich die nochmal attraktiv gemacht, kriege ich die nochmal gepimpt, dass die wieder unter meinen Stars rangieren möglicherweise ähm, und wenn nicht, und das ist jetzt die These, ich glaube, der deutsche Mittelstand ist unglaublich schlecht am Abmoderieren von nicht mehr nachgefragten Produkten und Dienstleistungen ja. und hat dann ein eine riesen Restrampe, die unglaublich viel Ressourcen im Bereich Marketing und Vertrieb ähm, auffressen, dadurch, dass ich die immer wieder ins Schaufenster stellen muss, bewerben muss, beim Kunden ansprechen soll, ähm, was vielleicht auch Vorgaben relevant ist, aber es wird einfach nicht mehr gekauft und da muss man einfach auch mal ähm, ran und sagen, okay, ich kann nicht äh, glauben, dass immer alles gleich bleibt. Da sind wir wieder bei unserem Startthema, sondern auch mein Portfolio. Also sind wir mitten im Portfolio-Management. Das wird sich anpassen dürfen. Ähm, und ja, wie gesagt, die These, Mittelstand kann das nicht wirklich gut. Also dieses Loslassen von alten Portfolio-Elementen.
1: Also ich glaube, Portfolio-Management absolutes Schlüsselthema, was letztlich ja eine Kombinatorik ist, weil du natürlich auch schauen musst, mit welchen Dingen verdienst du gerade Geld. Ich würde deine These sogar noch ein Stück erweitern und sagen, Tut sich der Mittelstand schwer, tun sich aber auch sehr große Unternehmen vielleicht zum Teil noch schwerer, weil natürlich auch im System der kommunizierenden Röhren da mehr dahinter hängt. Große, ich sage mal, produzierende Werke beispielsweise und damit die dieses Thema Geschwindigkeit der Veränderung nochmal an Brisanz gewinnt. Und trotzdem muss der Treiber der Markt sein und das Verständnis zu sagen, ja, Kontinuierlich schaue ich mir an, was ich tue, wie ich es tue und ob ich das nicht verändern sollte, um einfach wieder an den Markt angepasst zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist eben nicht nur ein Selbstzweck, sondern ein absolutes Schlüsselthema, um am Markt erfolgreich unterwegs zu sein.
0: Alex, lass uns mal darüber sprechen, am Markt relevant zu sein und äh, mal darüber sprechen, wo geht das Schiff eigentlich hin? Also ne, wo fährt dein Unternehmen überhaupt hin? Und äh, jetzt sind wir beide ja äh, unterwegs äh, und äh, machen uns dazu Gedanken. Wie kann die Strategie ausschauen? Wieso kann so ein übergeordnetes Ziel hingehen und so weiter? Ich wüsste gerne aus deiner Sicht, was denkst du? Ähm, ist es äh, also Kann ein Unternehmen grundsätzlich einfach blind rausfahren und machen, was es denkt, und am Markt anpassen oder braucht es ein übergeordnetes Ziel?
1: Ich habe so einen, so einen Plattenspruch zu sagen, ich finde es super schnell zu laufen, ganz wichtig ist aber erstmal überlegen, wo man hinläuft und dann schnell laufen das ist meistens besser und effizienter und von daher ein übergeordnetes Ziel macht sehr viel Sinn. Ähm, ich denke, die Strategie und, und auch übergeordnete Vision, vielleicht auch ein Magnet, der äh, Anziehungskraft hat, ähm, all die Dinge gehören untrennbar zusammen. Ähm, und die Strategie ist dann am Ende wie so ein roter Faden durchs System. Die schafft Orientierung äh, auf der Marktseite natürlich, aber auch für die Mitarbeiter. Ähm, und von daher ähm, schnell rauslaufen mit irgendwas, kann funktionieren, weil man kann ja vielleicht auch mit einem Lucky Shot am Markt genau das treffen, was gerade fehlt, ähm, mit einer sehr guten Idee loslaufen und die dann umsetzen, äh, ist meist der klügere Weg.
0: Das denke ich auch und gerade, wo du Strategie ansprichst, ist bei mir Strategie, ist das Mittel, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Das mhm. aber, dass du ein Ziel formuliert hast, wo es überhaupt hingehen soll. Ist korrekt, ja. Warum siehst du das so offen? Also warum, es gibt nicht besonders viele, die das so offen sehen und, und auch klar ein Ziel wirklich formulieren und das auch auf die, auf die Firma ausrichten. Das heißt, wa warum glaubst du, siehst du das und was könntest du Leuten mitgeben, die da äh, noch äh, nicht so offen sind?
1: Um, ja, das ist eine wirklich äh, anspruchsvolle und gute Frage. Ich denke, ähm, was in dem Businessleben weiterhilft und vielleicht auch manchmal ähm, im, im anderen Teil des Lebens, ich hätte jetzt fast gesagt im wahren Leben, aber Businessleben ist natürlich auch ein wahres Leben, ist so eine Idee, wo man hin möchte und ähm, sich dann mal x Jahre gedanklich vorwärts bewegen und sozusagen wie äh, in so einem, ja in so einer Visualisierung umdrehen, nach hinten schauen und gucken, wie ist denn der Weg dahin, wo ich eigentlich hin möchte, also sich selber beobachten das führt halt zum zum Bild zu sagen, naja, wie passen denn die Dinge zusammen, die ich morgen und übermorgen tun muss. Und gerade dafür gibt es ein Ziel und ein, äh, ein klares Bild, ähm, wo man eigentlich hin möchte. Am Ende dann halt Orientierung, um die ersten Schritte, die ja dann manchmal die schwierigsten sind, in die richtige Richtung zu tun, ähm, mit einem bestimmten Bedacht auf, ähm, was ist zu beachten bei diesen Schritten, das ist eben das andere, als einfach loslaufen im Sinne von ja mal gucken, was dann passiert. Und ja, von daher, ich, 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 ich takte so im Kopf zu sagen, es ist immer gut, diesen, dieses Zielbild zu haben, sich auch mal mutig vorwärts zu bewegen, auch gerne, und ich glaube, das muss auch Teil von der, von der Vision sein, ein großes Stück vorzunehmen, ein großes Stück Kuchen und nicht nur den nächsten kleinen Schritt, und dann aber auch wiederum rein pragmatisch, operativ ähm, die ersten Schritte zu gehen, weil es gibt ja auch die Gegenposition, nur den, den Schritt in der Ferne zu sehen, aber nicht zu wissen, wie soll ich denn jetzt loslaufen in dem Bild, äh, das führt auch nicht ans Ziel.
0: Exakt. Und ich hab, bin auch gefragt worden, Dan, ist es äh, sinnvoll, ein Ziel zu haben, also quasi eine Vision oder äh, ein, ein, ein übergeordnetes Ziel zu haben, das größer ist, als man es sich vorstellen kann oder erreichen kann? Ich sage ja unbedingt, aus einem ganz simplen Grund. Wenn du das schnell erreichen kannst, selbst wenn es ein größeres Ziel ist, aber wenn du es schnell erreichen kannst im Sinne von in den nächsten drei, vier Jahren, dann passiert etwas Faszinierendes. Du arbeitest vor dich hin, du arbeitest auf dieses Ziel hin, zwei, drei Jahre und dann hast du es erreicht und plötzlich knallt. Und das kannst du reinweise auch beobachten. Da kommt ein Michael Schumacher, der gewinnt seinen ersten, seine erste Meisterschaft, was passiert danach? Er bricht in Tränen aus, aber nicht, weil er sich gefreut hat, sondern weil dann eine ja. Lehre entsteht im Sinne von, jetzt habe ich mein Ziel abgeschlossen, was ist denn jetzt? Und das ja. heißt, es sollte immer größer sein und auch auf dem Weg darf man diese Reise, deswegen das, was du vorhin gerade gesagt hast, Alex, finde ich super, weil man auf dem Weg auch schauen muss, dass diese Transformation weitergehen darf, dass es eben nicht einen Endpunkt gibt und da schließt sich der Kreis zuvor hin, sondern dass es einfach weitergeht und wenn ich diese Liga erreicht habe, in die ich da hin möchte oder dem Ziel, das ich formuliert habe, näher komme, dann darf ich auch gerne das Nächste wieder stecken. Genauso, du machst du das auch, du hast einen irre Pace dahinter, hinter dem, was du da machst. Wie gehst du, hol mich da nochmal kurz ab, wie, wie gehst du davor? Wie planst du das für dich, dass du da eine Struktur auch reinbekommst?
1: Also ich bin auch da geprägt von diesem Bild mit Zielen, die du gerade beschrieben hast, weil nach dem, so wie wir es vorhin hatten, die Transformation ist nicht zu Ende und dann ist es zu Ende. Du hast ein Ziel erreicht und gut ist, wenn du, bevor du es erreichst, schon relativ klar dir gesteckt hast, was kommt denn nach, wenn dieses Ziel erreicht wurde. Und das führt dann eben zum Weg. Und ich kann aber auch nur sagen, und das ist dann der zweite Teil von mir, gerade in unserem deutschen Kontext sind wir sehr toll, im alles perfekt durchplanen und dann nie anfangen. Ich habe auch ein paar Jahre im Ausland gelebt und da lernt man dann auch an manchen Stellen südländische Gelassenheit, zu sagen, nee, also sorry, können wir mal drüber reden, was wir jetzt am Montag und Dienstag machen und nicht, was in acht Wochen für ein wichtiger Termin ansteht. Und ich glaube fest daran, die Kombinatorik führt oft weiter. Also diese Zielorientierung, die Klarheit des Weges. Ja, aber dann auch, äh, und so sind ja auch die modernen Methoden, zum Beispiel in der Softwareentwicklung aufgebaut, iterativ vorgehen, also bewusst zu sagen, komm, lass uns mal einen Sprint machen und dann schauen wir mal, wie hat das funktioniert? Geht es in die richtige Richtung, die wir uns da vorgenommen haben oder eben auch nicht? Und äh, Sprint passt auch in der Nomenklatur ganz gut zu Pace. Ähm, so kann man den Weg dann auch zügig gehen. Ja? Also ich glaube, äh, ganz, ganz oft werden wir auch... Ähm, ja, ich sag mal, am Markt Unternehmen sehen, die schlicht ähm, ja, ihren Weg so gehen, indem sie planen und planen und planen und vergessen loszulaufen. Und das führt eben auch nicht vorwärts. Dann ist man nicht in der Transformation, sondern in der Statik und plant immer nur. Und ja, der Mitarbeiter, der im Großraumbüro sitzt, beispielsweise in so einem Unternehmen, der kriegt davon gar nichts mit, für den ist nur Statik da. Weil das Planen passiert ja meist im Führungsteam und deswegen glaube ich, die Kombinatorik ist es eben.
2: Ja, und da bin ich ein großer Fan von dem äh, amerikanischen äh, Planning is everything, the plan is nothing. Also bleibt dabei immer wieder zu planen und nachzuplanen. Da sind wir genau in diesem agilen Bereich, den du gerade angesprochen hast. Aber ja. zu glauben, ich habe den Plan und ich habe einen Plan, der gilt, den stelle ich heute auf hinterleg den mit einer Strategie und dann laufe ich los und ich weiß, in drei Jahren bin ich da und alles ist shiny, glänzend. Das stimmt nicht, weil in der Zwischenzeit haben wir die neue Pandemie, haben wir irgendwo einen Krieg, genau. haben wir, äh, was weiß ich, irgendwas, die nächste Energiekrise und dann habe ich zwar einen tollen Plan mit einem super Ziel heute, mhm. aber, und dann greife ich nochmal zurück, morgen, wenn ich da bin, bin ich zwar da, wo ich geplant hatte zu sein, aber es ist vollkommen unrelevant.
1: Mhm. Also absolut, Andreas, und äh ich habe auf meinem LinkedIn-Profil und tatsächlich auch so ein bisschen als Lebensmotto, weil ich auch ein Hobby habe, was darauf einzahlt, you can't stop the waves, but you can learn how to surf them. Und das ist genau das Gleiche. Also sich an den Strand zu stellen und zu glauben, man kann das durchplanen, wie die Wellen jetzt kommen, viel Spaß dabei, aber da ist jeder Tag anders. Ja? Und ähm, sich darin dann aber klug bewegen, mit Intelligenz schauen, was diese Veränderung der Parameter letztlich bewirkt, das ist es dann eigentlich und ähm, das wiederum kann man sehr gut auch aufs Business übertragen und du hast ja gerade äh, Pandemie angeschnitten, auch das war eine Welle und wer hätte die vorher geplant und in der Form geplant und ich glaube, die, die, diese vorhergesehen und geplant haben, die haben heute äh, ein anderes Problem, wohin mit dem ganzen Geld, aber ganz viele waren da eher überrascht. Ne?
2: Ja, aber da sind wir auch wieder mitten in dem Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Folge zu machen. Ähm das Thema Resilienz, also wie schaffe ich es überhaupt mhm. bei Unternehmen? Viele Unternehmen sind ja in der Pandemie von dieser riesigen globalen, ähm, auch branchenübergreifenden äh, Pandemie vollkommen überrollt worden. Und wie kann ich jetzt aber für mich als Unternehmen daraus lernen, dass ich zwar nicht weiß, was als nächstes kommt, aber ich kann zumindest davon ausgehen, irgendwas wird wieder kommen. Und wie schaffe ich bei mir aber Prozesse, die das abfangen und die die Angst aus diesem Prozess rausnehmen?
1: Ja, also ich glaube ähm, da eben diese Offenheit der Veränderung, die, also das ist ja gerade äh, ein Paradebeispiel, wenn man sich das mal mit ein bisschen Abstand anschaut, was die Pandemie bewirkt hat äh, zu solchen Themen wie Homeoffice, Hybrid, vielleicht aktuell als Trend, überhaupt Remote-Arbeiten, Meetings nicht mehr alle Face-to-Face -face machen müssen. Ich, ich komme ja aus einer Generation, wo man für drei Tage mal nach Shanghai geflogen ist, um ein Eskalationsmeeting zu machen. Ja. Ähm, da haben wir uns enorm vorwärts bewegt. Ähm, natürlich gibt es auch Limitierungen und dann sind wir eben wieder bei diesen vielen Parametern, die äh, nicht alle in den Plan reinpassen, sondern zusätzlich zu dem Plan halt kontinuierlich zu berücksichtigen sind. Und deswegen diese kleinen äh, Inkremente, iterative Schritte ähm, und damit verbunden auch die Möglichkeit, wieder auf äh, veränderte Parameter zu reagieren.
0: Das war eine so. erste wunderbare Folge mit dem großartigen Alexander Groß. Danke, dass du heute da warst. Wir müssen sehr gerne, hat, hat mich gefreut. Einladen auch äh, zu anderen Themen dann. Andreas, danke an dich. Danke da draußen fürs Zuhören und bis bald. Gerne, vielen Dank.
1: Gerne mal. Bis bald wieder. Ciao.
0: Bis. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Dies ist ein Podcast das Forschungszentrums Mittelstand in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsrat Transformation Deutschland. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen erhabenen
1: Tag und freuen uns, wenn Sie bald wieder bei uns dabei sind.